0: 我觉得逛文具店就蛮治愈的吧，然后你就蛮冲动型消费的，然后你可能随手就会买一个
1: 。发现就是除了这些啊、呃，成人开始回到这个文具的购买之外呢，我还是会对一些文具的文化开始感兴趣
0: 了。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil。
1: 大家好，我是 Rene。哎
0: ，文具这个话题啊，已经在我们好几个听友群反反复复，大家聊了好几次啊，兴高采烈。我们这一期呢，就来系统的聊一次文具的消费。老惯例呢，跟大家说一些数据啊，看看现在这个大盘是一个什么样子的。据这个自研咨询发布的《2022到2028年中国文具行业市场专项调研及这个发展策略的分析报告》，他指出呢，在全球范围来看， 2 0 1 3年全球的文具市场规模已经到了1752亿美金。二零二零年呢，到了将近一千九百亿美金啊。二零一三年到二零二零年的复合增长速度呢，保持在了百分之一点一三那我们看中国的数据呢，它估计中国文具市场现在达到人民币差不多一千七百亿这个水平。嗯
1: 。所以呢，就是拿我自己来讲，我很遥远的小时候，小时候期待开学的一个原因，就是因为可以买很多新的文具。所以你看，就是我们的这个人均的文具消费水平，实际上是在每一年不断的增加。就是到现在，可能很多的小朋友开学前也会有点期待啊。然后现在的父母也是开始愿意为这一部分花很多的钱。呃，这个人均的消费额是怎么样的增长呢？就是二零一八年，我们人均。的人文具消费达到了一百零五元，然后看起来其实蛮多的，因为中国的人口的这个数量重大。但是如果去和那个发达国家比一比呢？同年度的这个发达国家的人均水平是二百四十元，所以相比之下不到人家的一半，还是有非常大的这个提升的空间。
0: 对赛道依然宽阔啊，还可以任由驰骋、嗯、啊！我们先来说一说一些背景吧，比如说啊、嗯，文具的定义，你会怎么定义文具啊？这个概念文
1: 房四宝，就我们文化人都是这样说的。我、哦、来、哦啊、考考你啊，文房四宝是哪四宝？
0: 柴<笑>米油盐是不是呀？<笑>
1: 算了算太假太假了，女人，好<笑>，再给你一次场外求助的机会
0: 。<笑>啊，笔墨纸砚，笔墨纸。啊这 yeah, 大家都知
1: 道嘛，啊、就是、呃，嗯，这个是我们以前认为的，所以现在的那个是不是有新的这个标准出来了
0: ？是我找到一个这个我们的国标啊，它是。国民经济行业分类里面一个国家的标准啊，说文具办公用品制造业可以分为三大类啊，有书写文具、学生文具，还有办公文具。那书写文具就是我们都啊、呃、很熟悉的，比如说圆珠笔啊、铅笔啊、签字笔啊、毛笔这一些。学生文具呢，包括水彩笔、橡皮、文具盒、书包、笔芯啊这些东西啊，还有我们这个打工族要用的办。<笑>公文具主要包括文件夹、什么资料册啊、回形针啊、固体胶啊这些东西
1: 啊。对，嗯、其实你说到那个，因为最。呃，离我现在最近的接触的还是那个办公文具，就想到这些办公文具，你报的那一些呢，突然想到有一个点，就是现在不知道那些办公文具的设计商吗？是就是没有非常非常严谨的考虑到现在使用的那一些环境。怎么你知道有一个点，我不知道男生或者是就是不太讲究的男生能不能 get 到，就是我们其实在、哦，在。办公室会很多的使用护手霜，你知道，就女生，啊、然后手的肌肤都会变得非常的娇嫩。是但是这些东西的设计啊，<笑>真的是非常的，嗯<笑>、呃，怎么讲，有点粗糙，就是要么就是特别锋利,利，对、嗯，要么就是边边角角很容易被划到。就我我觉得，就是这几年，就尤其是频繁使用护手霜的时候，就更频繁的会被什么 A 四纸啊那些划到。不知道大家就是那些生产商可以考虑一下这一个点。
0: 哎，我想到办公文具，我都能想到发工资美好的那一天，嗯，永远充满希望。对，没有用护手霜的人。
1: <笑><笑>好好好好啊，好，好，好。好，既然说到生产商了，对吧？我们就说一说这个生产商的一些数据。其实是一个非常每年啊，哎、近十年来就是文具相关的企业的注册量是每年的在攀升的。是。现在呢，就是注册文具用品的相关企业大概有五百一十八点一六万家。嗯。呃，然后他们有一些什么特点呢？就企业的规模通常就非常小，就小而多。销售额在千万以上的这个文具企业的占比只有十分之一，而销售额在十亿以上的文具企业就是凤毛麟角，嗯、就四家，四家就是我说出来，大家应该都能知道。四大
0: 巨头，
1: <笑>四大巨头文具，四大巨头晨光文具、启、嗯、星文具、广播股份和真彩文具。就比如就是晨光，哎、其实我们以前在其他节目里也讨论过嘛，它、嗯。现在也是多元化的这个发展，在全国的覆盖大概是有，应该是超过八万家的这个零售终端了，还有像什么晨光生活馆啊、九牧杂物社啊这些零售的那些店家
0: 。是，像国外的蛮多牌子，对吧？大家在这个呃生活中或者工作中也会用到，比如说那个本子的什么 Moleskin 啊，比如说笔的，像什么三菱啊、百乐啊、对，施德楼啊，或者是一些呃文具的品牌，比如说像国誉啊，对吧？嗯、还有，我记得以前小时候，如果是呃大人要送给孩子一支钢笔，要么送英雄，要么就送、嗯。呃，派克笔就还就是还就挺拿得出手的
1: 、嗯。我现在还用那个派克啊、呃，我现在就是送别人派克的那个大人。啊，<笑><笑>啊所以你看，就是我们说，就是我刚才小小的。介绍了一下我小时候那个开学前的那个心理，对吗？期待，因为基本上还是个比较乖的小孩，爸妈总是那个，对吧？除了开学前要补一下那个假期作业最后的一天之外，但通常就是这个开学前买买文具的时候，还是挺开心的，就是要要有一个有一些新的东西要进来进我的书包了。所以小时候，嗯，就像那个文具的定义里面，最多买的就是笔嘛。我在想，就是那天我在想这个文具的这个题目的时候，就不由自主地摸了一下我那个手指上的茧。你知道，就是小时候，我小时候还是蛮爱写字的，所以说那个。<笑>读书人对吧？字写的好看，戴<笑>副眼镜，对、嗯，都是读书人。然后那个这个茧，就是呃，以前就中指的第一个指节嘛，那个抵着的那个地方，哎、看看对对对对、哎。然后、嗯、呃，反正小时候我记得现在退了不少。了。对，大学的时候就是可能达到高峰，<笑>高中那时候，然后大学就开始可能有点五指化就开始了，对对对,对。然后完了，现在就啊，稍微能看到，依稀看到一点那个痕迹，就是。所以剪就不见了
0: ，剪可能发生了转移，因为我特别是用大屏手机之后啊，我的小拇指开始有剪了，<笑>真的，<笑>对，可能跟我握持的这个方式啊，因为小拇指会搭着嘛，对对对真的有剪，而且有一个烙印对，呃，我是有两个烙印，一个烙印是在小拇指上面，然后是,是呃。前半年换了 iPhone 之后，另外一个烙印呢，就在我的手心上面，啊、就是因为 iPhone 还是比我之前安卓的旗舰机要稍微小一点、啊啊对对，
1: 一个十二寸的 iPhone 对吗？<笑>超大屏，握持
0: 的这个习惯不一样了，手心里有一个烙印对对对，哎呀，这些都是时代的痕迹。哦嗯
1: 电子设备的留下的印记啊，对，所以笔开始有一段时间就是用的多，然后呃，其实小时候那个可以选的那个品牌是挺少的，蛮少。我我记得就是铅笔，可能我可能还比你早几年，就比如说什么中华呀，我也是中华，嗯，吧？英雄啊，什么圆珠笔，甚至我那个比较小的时候，我都记得没有那个中性笔。可能是我忘了到什么时候，反正小学肯定就，哎、而且以前都是比较规定要用那个铅笔嘛，到那个比较大才开始，三年级用钢笔嘛。对对对，所以中性笔还是对我对我们那个小时候还是一个后来来的新潮的事物。
0: 是我大概可能到了中学阶段，我才知道有，比如说三菱啊或者斑马、嗯。然后很有意思的一个消费形态是我们那边有批发市场，嗯、就是小批发市场、嗯，你可以把它想象成义乌的缩小版。那、嗯、它很多、哦，因为我们那里离广州还挺近的，它不少是从广州过来的商品，嗯、就是一些挺新潮的、嗯。然后我们这些中学生就会去那里买啊、嗯。然后我记得我还买过一支三角形的笔。就在那个市场上
1: ，我、哦、觉得自己
0: 老酷了，就特别酷，<笑>你知道吗？就可能就是那个时候的作为我十几岁的消费者的自我意识的一个树立，我要跟别人不一样。
1: 对，一支三角笔在手，你就是街上最靓的仔，对吧？
0: <笑>对、啊。然后，然后那那个时候其实也有一些所谓的现在我们说的 IP 了，比如我们小时候可能、嗯。十岁左右有什么酷狗啊、西瓜太郎啊，嗯、还有一些<笑>女生用的更多一些，什么 Kiki Coco 啊，这个啊，我现在都已经
1: 有点想不,想不起来，就是时间可能太久，那个品牌就大概就是我知道粉红嘛，公主系那那一种、啊、那种类型的小魔女、啊、小仙女啊，那一些东西
0: 。我、啊、<笑>我后面蛮大我才知道，那些都是福建那边的公司，嗯、也是风靡一时，当时是。
1: 然后我我记得我比较早的就是自己能买文具的时候，那个消费的地点是比较多。一个是在学校旁边的那个文具店嘛，小文具店很多，哎、就是学校旁边的。还有一个就是在新华书店，新华书店那个时候还卖很多文具，嗯、所以在跑到新华书店就感觉你是去专柜购物，嗯、你知道，不是在那个、哦、<笑>零星的那里对、啊。对，价格好像也贵一点、嗯。然后有一些品牌的东西，就是一排是就是同一个牌子的可以买到，嗯、呃。但在小店里能买到一些新奇的，就是可能是一些盗版型的那那,那个那个年代，哎、你知道那种东西、哦哦。然后还有一样就是我小时候很喜欢的，就不知道为什么，就是那种按上去会弹出来的文具盒，机械弹跳功能那一种，哎、啊，多功能3 8、嗯那个、八
0: 合一类似的。是是
1: 是，我有我曾经拥有一个，好像有快十个按键、哦，你就把它都弹出来，就像变形金刚全部变出来那样的感觉。
0: 对，然后学校我记得还一度禁止，就不能使用这样的铅笔盒，影响上课啊。
1: <笑>是，然后那个时候还买的，因为。好像本子什么都是父母给买，就比较统一的那种，对，没有自己的个性化。还有一个可以个性化的点是就是我的橡皮，哎<笑>就是是，水果味橡皮有没有？<笑>对,对,对对对对对，啊、西瓜味橡皮啊，让你闻上去就想这样咬一口的那种感觉。你看这个
0: 文具的发展有点滞后啊，<笑>我们差这么多啊<笑>，差不多呀，这个
1: 差了十多年，<笑>你看啊，还在用三十多年，三十多年。<笑>来，这位小朋友，那你一定没有用过修正液这个东西了
0: 。<笑>报告，我也用过。哎呀，什么回事？<笑>推翻了前面的证词、呃
1: 。当年我们那个流行呢，呃、就是新华书店卖的。
0: 有就有一
1: 个牌子叫白雪修正液，不知道现在还有没有？我不
0: 记得了。
1: 对，可能也是地区性的。然后还有一个我印象深刻，嗯、就叫刘德华，啊、就是流水的刘刘德华的那个刘德,德华的那个，不知道是不是我们只有在我们这里，这个、我们这边也
0: 叫，嗯、是
1: 啊，那个，其实、就是、这个我本人不太喜欢
0: 用修正液、嗯，就是我那个手可能比较残，就是我一涂啊，就很容易涂厚的、啊，就很怪。<笑>
1: 主要就是你不能做烘焙那种什么弄奶油那一些，对对对手抖啊、呃嗯呃
0: 、不行。那但是我们那个时候班上有一个大师级用法啊、呃，怎么讲呢？就是哎、呃，有没有看过那个故宫修文物啊、呃？那个制片，啊<笑>
1: 、呃，不要给自己抹金啊、呃！说<笑>到底是怎么弄的
0: 啊、呃？就是你会知道纸啊、嗯、是分很多层的嘛，对吧？那那个透明胶大法呢，就是啊、呃，把透明胶糊在那个纸上面，然后用巧力。<笑>轻轻的把面上那层纸啊，就给呃撕掉
1: 啊，我知道啊，达到一个对对对、呃
0: 、修改的目的啊，这个要很考验功夫
1: 了啊、呃，就是墙弄墙的时候，我跟你说，给墙上漆就是第一个就把那个打平个，非常考
0: 究你的经验、嗯、还有这个力道，一不小心就撕个洞啊好
1: 。<笑>我看你有很多这样的伎俩啊，以后不要再公开的场合，小学老师可能现在就要来找你了。哎，但我儿子他
0: 们现在都不允许用这些修正带或者修正液了，哎、他们直接就要求划掉，然后写一个新的。啊，可能是现在教学新的要求
1: 。还有就是修正液那个时候会发现有有,味道、啊、有那个什么，我记得不知道，嗯，是我印象是说有毒嘛，是吧？白血病引起白血病的那一个、嗯、就就有点夸张，这个就有点隐患。好好，我们已经画了很多，对吧？两个人聊起来四十多年前的那个往事，
0: <笑>没那么久，没那么久<笑>啊，没那么久<笑>改、啊啊，改革开放之后了，来来，改革开放之后
1: 了。好，然后我们就要进入、啊、<笑>就是成人阶段了,了，就是基本上告别了我们之前说的那个学生稳居的那个阶段，无纸化来临，对，无纸化来临了。就同样就是因为互联网时代的来临嘛，嗯、呃，无纸化来临之后，其实有一段时间，我记得大学毕业之后，就真的就是直接就是。嗯，所有的文档什么都是以电脑为主了，要打印出来的都挺慢慢越来越少，慢慢越来越少、嗯，就连报销之类的那个流程都开始就是走无纸化那一些然后到了那个阶段之后，反而我自己在私人的时间里面就有点想拿起这个纸币，就买点文具啊什么的，重新回到好像回味一下这个学生时代，也有一点怀旧的那个感觉吧
0: 。对。主要是这个字也写的好看，那不写了就把就了，对吧？这埋没了
1: 。不要这样，你<笑>就有点妒忌啊,
0: <笑>啊！妒忌，妒忌，真妒忌，对。啊、
1: 嗯，然后就很喜欢逛文具店嘛，就是我看，就是实际上很多人都喜欢、哦，因为我有时候去像那个比较比较常见，就比如说呃、嗯、无印良品的那个文具的那一块。其实都还成人挺多的，就纯小孩的，一般都是小孩的妈妈、阿姨、姐姐那一那一个辈的，就是或者男生的那一些也挺多的。然后还有像新开的那一些，呃，上海新开一个去年前年开的 LOFT，The LOFT，, loft it, 那一个里面的那个文具卖的很贵，嗯，但是主要针对的还真的都是成人的，所以可能有一种蛮治愈的感觉。
0: 是，我就特别喜欢去看人家那个啊、呃，就是他不是要试那个笔吗？他这上面有涂鸦啊什么的、嗯，有些人还会在上面画画的，我就觉得特别好玩、嗯、啊。
1: 是
0: ，所以你知道试笔也能看到年代感的，比如说我们那个年纪的、嗯、试笔，很喜欢画八。嗯嗯因为八就能够无死角的去测试一个圆珠笔的那个、嗯啊、真的
1: 吗？哎呀，好不好吧？好到的老年人啊，现
0: 在就蛮少看到有人画八的，所以我一看到画八，划、
1: 就是、线吧，就在那儿。哎，现
0: 在都是划一划线。如果你再看到有八这个字在上面时候，说嗯，有一个同龄人来过了之前。<笑>好好<音>嗯
1: 、对，还有就是文具店，你看现在还有那种嗯，可以打那个印章，就是他在他里面的印章，哎、印章就很多。儿子可喜的，对对对，也是吸引大家的。
0: 我觉得逛文具店就蛮治愈的吧，然后你可能就蛮冲动型消费的，然后你可能随手就会就会买一个。嗯，当然大了以后还有一些很奇怪的一些原因会买一些文具啊，比如说我就会一个，因为很喜欢一个漫画家，然后去买他纪录片里面的同款铅笔自动。动铅笔也不知道为什么，我好像之前节目里面讲过蛮多次了，不再赘述。反正就是买了、嗯、啊，一百多块钱吧嗯，嗯
1: ，也还好，便宜，对,对,对,对便,宜便宜，这个算什
0: 么呀？是吧？就是、一天买
1: 两次、啊，是吧？那<笑>
0: 个<笑>、呃。还有最近几年的我的文艺复兴，是我开始喜欢买叫科学毛笔啊，或者呃，有人叫它自来水的墨水笔，嗯，就是那种自带墨囊的毛笔。嗯啊嗯啊，就还挺好的，因为为什么呢？因为我们这人写字就没有像 R 老师那么好，对吧？但是这种科学毛笔有一个非常大的优点，就是能让你的字啊非常有个人特色啊，有点像，<笑>对对对、哎，硬
1: 硬靠科技加上去的，对。
0: 反正就是有艺术感，<笑>类似那个美图秀秀的滤镜一样啊，这个让你写字还挺不错，比如说。嗯无印良品有卖啊，什么晨光啊这些，性价比都还都还蛮好，有便宜的十几二十块钱，也有挺贵的，什么四五百开始的，就是它笔杆上面有很多非常精美的图案。如果哪一位好心人今年要送我的话，嗯、是非常不错的选择哦
1: 。哎，刚才线路不太好，<笑>你说什么呀
0: ？<笑>这个转折太假
1: 了、啊啊
0: 啊嗯，你用点什么？说说看你的。
1: 呃，我其实就像你那种嘛，你那种就是<笑>很有特色的漫画家的那一些衍生产品，哎、我就不是特别的在意，因为可能不是我的兴趣之内嘛。啊、我我其实现在还是蛮喜欢用钢笔的，是就是当然平时随便写还是中性笔为主、啊。如果真的随便要写自己的东西的话，啊、我就喜欢用钢笔、嗯。就是像现在比较流行的就百乐啊、灵美啊，就我我以前喜欢的像派克英雄，我都留了一两只、嗯，然后现在的有时候去晨光什么的。看到那种小朋友的钢笔很好看的，我买过一支，就其实后来也没怎么用，就放那透明笔身的。对，你知道，是外面是全、oh, 就是全透明的那种，也很新鲜，就拿来看看就觉得很开心
0: 。然后还有一
1: 个发现就是跟我小时候以前用那个钢笔不一样，以前就是墨水就是蓝呃蓝色跟黑色两种，蓝黑，红色都、嗯、呃蓝黑还有黑色，然后红色都很少用，因为老师批改的时候才会用、哎、改卷。然后现在呃现在我发现这个颜色啊真的是太多了，我现在最喜很喜欢用一个就是朋友送我的一个。我忘记，可能是一个国外的一个牌子啊，叫、啊、反正那个那个那个型号叫 Lady Rose。就是玫瑰色， oh. 干枯玫瑰色，哇，写出来真的非常令人心动<笑>、哎、对，然后我发现还有就是墨水里帮你加金粉的，你写出来可能就跟你用那个科学毛笔啊那个意思一样， oh. 就是加分，就是写出来的每一句就感觉。呃，我看那个像鸟屋里面也有卖一些各种颜色，他那个都是很搞一搞，用那个什么命名都是什么江户色那一些。是。好，然后呢，就是我发现，就是除了这些啊、呃，成人开始回到这个文具的购买之外呢，我还是会对一些文具的文化开始感兴趣了。嗯、就是手账文化是一个比较明显的那一个，然后还有包括那个苏州陈平每年有那个文具展，就是他会展出一些新的品牌，从嗯，然后还有一些独立的设计师，就是我看过很多很特别的那个文具，买过一些像黄铜材质的一些。文具啊之类的，兼顾了实用和那个设计设计感的那那一种造型的
0: 。哎、欸，你说这个手账，我觉得挺有意思的。我们这个社区居然都有开手杖店，应该是在上个月。开张了吧？我还蛮惊讶的，就说我们这有那么多需求吗？好像是一个年
1: 轻人的群，那个社区嘛，就是挺
0: 有文化的社区。是，就是它可能也是一种呃文化式调侃。那我觉得它更多是一种生活方式吧，就是可能你可以在里面，因为手账本身就可以做很多 DIY 的这种组装嘛，对啊，有有个性化，而且你来送礼的话也还挺好的。我自己也买过一些。呃，手杖去来送给别人，可能两三百块钱的这种手杖，你、嗯、觉得也是一个，哎，好像还也拿了出手的一个小礼物。是
1: ，如果你去那个小红书啊、豆瓣啊那些手账的群组里面，你就会可以看到这个，真的是一个个小的圈圈层嘛，在里面也有一些流行的那些手账的呃涉及到的一些消费物的品牌啊，在这里我们就不赘述了，嗯、有兴趣可以去看一下，包括什么胶带呀、啊嗯、本子呀、啊、各种的那个书写工具啊什么的，嗯、都还蛮有意思的。
0: 嗯，那如果我们说整个的大的群体，刚刚聊到了学生文具，对吧？还是我们现在 C 端的一个比较主要的一个客群啊、呃，他们就说大概会有三亿左右的这种学生群体。那对比来说，可能成人市场，比如说大部分是办公人士，是一亿左右，那还是有三倍的这个体量的。不过你从那个客单来看，学生文具还是。低一些，对因为学生本来没有收入嘛、嗯，大部分是家长来给他买嘛。嗯、很多人就是一个入门槛的一个，哎，够用就就可以了啊。他这个预算并没有那么多的，可能文具里面预算最多了，可能就书包了，因为要看考虑到这个啊，这个。这个要长高，这个啊，这个脊椎不能被压弯。书、嗯、包的投入还挺多的。你说具体到这些铅笔啊，没有什么特别多的这种投入，所以说这些制造商也会去控制它的生产的成本，使它的产品维持一个哎比较低的售价、嗯，迎合这些消费者的需求。
1: 所以你看，我看到有一个新的那个产品叫文具盲盒，文具盲盒就成了这个中小学生的新宠啊！看到试图拉高这个客
0: 单，<笑>嗯是对对，这些人。
1: 大概给给那个不太清楚的朋友介绍一下，这个里面是什么、啊？呃<笑>、哎，其实就是一些本呃笔啊、本子啊、橡皮啊、文具随机组合。这个盒子过来呢，有大有小啊，拆开,开才知道、嗯。但是实际上呢，你从售价就能知道。有看那个网上就两支笔的盲盒，哎、差不多六十块钱以内。如果有一些大一点的东西啊、嗯，可能就几十块、七八十啊、一百啊，一百可能就是一个比较高价的一个东西。然后通常就会配上一些中小学生喜欢的、嗯。的。动漫人物的形象，然后他也有一些什么隐藏款、嗯、特别款，还会告诉你你买几样就一定会开到一个什么什么东西啊，就是跟盲盒的那一种整个的设置是一样的。是。像有一些笔的那个盲盒会标注，比如说我刚才说的两盒必出的隐藏款嘛，其实两盒里装的是二十四支同样的笔，只是笔身的图案不一样。但是就是小朋友他可能也有这一种，呃，既想追求那个二次元流行的这种心理，然后又多少有一点这种玩盲盒的赌博性的心理，所以他会不断的沉溺在里面。
0: 是给他分享一个真实的案例啊，<笑>
1: 爸爸的心声。<笑>来
0: ，<笑><笑>来<笑>我儿子他上个学期他们也有学习积分的这么一个活动啊、嗯，然后在期末的时候有拍卖，然后他们老师就呃那个大奖呢就是一个盲盒，而且是跟故宫联名的哦，啊、哦呃、文具盲盒、嗯，好大一盒，我猜可能都要两一两百块钱吧，对对啊，然后他就拍到了，然后拿到手呢。呃、很多支笔，就像你说的，我不知道有没有二十四支啊。反正他拿回家不是那么多了<笑>，因为他说，啊、呃，他把不少笔都给了同学，大家都很开心，分享
1: 分享。对对
0: 对，你就能知道，哎，这也是一个朴素的社交货币、啊嗯，是一种认同感还有信任感的一种建立吧。因为我援引啊儿子的原话，他是这么说，他说。现在我送给他们之后，我有需要的话，他们大概率也会给我的啊。我觉得后面还加了“我觉得”，我印象里面蛮深刻
1: 的。哦，可以，这个。从小就是有这样的心理，就是我觉得还是挺好，有一种互相分享，然后对吧？那个守望相助先，先先那个自己那个先分享好了，然后以备不时的这个。可能也是
0: 文具的一个延伸吧，因为对于他们来说，不都是日常要用的，而且又好看，对吧？故宫联名红色的什么凤凰龙啊什么的对对对，他们觉得还挺有中国元素。对，对
1: 爸爸以前在故宫修文物，对吧？儿子就拥有了故宫的那个文具。<笑>
0: 讲得很好<笑>，爸爸是透明胶专家。<笑>嗯。
1: 好，小朋友的那一块就是这样子的，就是一些新的这个文具盲盒的出现，然后成人文具里面，就我们刚才说的手张文化会带起一些新文具的市场，然后还有一些礼品，就是高档的礼品，这个我其实也没有收到过啊、哦，就是很高档的文具，动不动可能要上纯金的那、啊、家太多了，不需要、呃对。对，虚拟元宇宙里面可能有。然后，所以其实这一些呢，就让文具的需求从实用发展成了，比如说好看啊，符合个性啊，好。玩啊，或者有一些社交价值，然后嗯，给自己买文具，往往被认为是一个成人比较有意思的一个月级消,消费，月级消,消费，对，幸福感消费，嗯、它带来的就是啊，我。一个是可能啊，小时候没有拥有的，我现在可以无限制的满足自己，因为单价也偏低嘛。另外它也不占地方，是、嗯、吧？<笑>那个，哎、对，而且伸手可以就可以使用，它的使用非常方便，所以它的满足感又容易又那个，相对来说又方便，
0: 所以嗯，而且就买了心情确实会好，就买贵一点的笔。<笑><笑>哎，我觉得一百块的笔还可
1: 以这这，就是你还有比如说最高限价到一千块、嗯，还有九百块的那个空间
0: 。我觉得这个风险由人吧，反正大几十一两百的都能买到，就功能性也满足，而且设计感，我可能会更看重设计感。就是如果是月级消费的话。嗯，是，哎，那我们就可以聊聊看，比如说啊，影响文具消费在消费者的心目中有哪些因素哈、嗯？我们欲欲扬先抑，先讲一下这个抑制的因素、嗯。那可能就现在的无纸化的办公了，学习啊、嗯，对不对？就是用笔的这个，本来你这个时间，你的这个场景就。就少了嘛。对
1: 对对，我说一个，嗯，最近的一个就是上海，不是一段时间，就是因为那个疫情的关系，所以快递不太流畅嘛。然后京东就是开始。开始恢复了，然后最先呢，我在朋友圈里面问了一下， okay. 最先到来的都就是一部分是学生的文具，学生的文具包括墨盒， oh. 然后包括 A4 纸，就没有人有其他的那些东西，所以现在是全都是这些无纸化的那个学习办公了
0: 。是的，后面你就发现买打印机啊，打印机多贵一点都不重要，看一看那个墨盒贵不贵，而且要看有没有通配版的墨盒卖。墨盒挺贵的，一百多张纸吧就要换了是是是是是
1: 、嗯。消费的价值观也开始有一些那个转变，就适应这个无纸化是是。然后还有就是我们不写信了，对吧？过去的这个岁月很、oh. 很慢啊，那个一封信可以走很久。我们现在、那个歌，我感觉都在我耳
0: 边，悠<笑>我们现在一
1: 个 message， 一个那个微信，一个短信啊，直接就出去了，所以书信开始没有了。我甚至在生活中看到的最多的写的东西是便利贴，就是人家给你有时候工作的时候送一个东西给你，或者是留一个什么文件给你，上面写就印刷的那个纸上面有一个便利贴，是我见到过，比如说我同事最多。我手写的那个东西。
0: 是我经常看到老板的助理那个便利贴会贴满那个显示器，啊
1: ，对对对，就是，蛮
0: 有意思的，是，嗯那、啊、当然，你说到这个书写的这个没落、啊，我们还坚持给，比如说我们可能有一些活动啊，<笑>对吧？嗯、我们的有一些小礼品送给听友的，我们也写一封信，是，也挺好的，啊、是的看看尼友老师用科学毛笔写的。对，那个
1: 是尼友老师写的，不<笑><笑>，我先摘清楚。哈哈明<笑>说，我老师只负责
0: 签字，多难！下次我来<笑>我来
1: 写，下次我来，我来，我来。<笑>其实还可以，对吧？大家都觉得还可以，没有人投诉说那个信退回来。有人说写的好
0: 看，哎呀<笑>，这个笔买了它有用场的，开玩笑。但是我就说，就大家普遍写字就没有可能，你上一辈或者上两辈人那么好看因为你这个使用的几率就就少一些嘛，而且啊，经常容易提笔忘字<笑>。啊、是，这,啊
1: 、这个是一个<笑>对文具其实不太相关，就跟脑子相关<笑>。<笑>不要怪文具<笑>
0: 。如果你不相信的话<笑>、嗯，你可以做一个测试啊，请马上写出“冠冕堂皇”四个字、嗯。如果这个考核通过了，证明嗯还可以；<笑>没通过也没关系，因为我也是这样。
1: <笑><笑>就是写，如果大家写得出“冠冕堂皇”四个字，妞老师就说：“下面请大家写出‘魑魅魍魉’这四个字。”
0: 那个拼音可能我都打不对啊！好，啊嗯、好
1: ,好,好，好，好
0: ，我们说完这个抑制因素啊，来到好一点的、阳光一点的积极因素是、嗯。然后，
1: 一方面积极的因素之一呢，就是产品开始多元化的拓展了。嗯，然后它的多元化表现在，你可以在不同的地方，就很多的快销品牌，对吧？它也开始做这个了。然后呃，包括一些呃，像。比较常见的，就像 Loft 啊、木吉啊、鸟屋啊那一些、嗯、那一些比较网红或者是比较流行的地方，你可以去买到那那个产品。然后产品的各种式样，是就是它跟不同的呃不同的 IP 去联名啊，那些适应了不为功能性而为悦己、为拥有而消费的那一部分消费者。
0: 嗯，是，反正就是有各种各样的新的理由，跳脱功能性之外的理由来进行文具的这种消费。是。
1: 还有就是，比如说像那个我们这些成年的那一些消费者的这种怀旧的心理，嗯、就是我们还是蛮怀念这个校园时代的怀念。我不怀
0: 念，我继往开来，都看明天
1: 。嗯、<笑>就是你听人家说明天带上笔记本，对吧？你有就是带了一个笔记本电脑，就我就是带了一本本子的人，就是。<笑>是<笑>所以还是有一些、这个、好像是真的对,、啊就是、对你真的还蛮喜
0: 欢手写记的。就是
1: 嗯、是是好。嗯这个就是积极因素跟那个消极，就是抑制的因素，两方面都有。所以，在这个两方面的夹击之下，对吧？推动之下，然后我们就可以看到这一些呃新的趋势。就像我们所说的那个产品多样化里面，有一个比较显著的，就是文创的走向。文创对、嗯、我自己很喜欢无印良品啦，就是当时、嗯、当年他刚过来的时候，就有很多那个文具很打动人。就无印良品，我看过一个他的出过的一本书，就是叫《无印良品文具》，有兴趣大家可以看一下。嗯、他大概就介绍了。他现在如果在一个比较全的那个店里，文具的品种大概有五百多种、哦多，其实比对比一些那个专业的那文具店可能都会要多一些。然后他大量的用一些这个再生纸啊那些，那一些现在走一些环保、嗯，然后整个的设计就比较简洁嘛。还有比较让我觉得有意思的是，他那个研发的过程啊，他研发过程不是就拍脑袋型的，在里面设计啊、IP 啊、联名啊那一种，他是去观察那个实际的使用者在使用笔、使用本子的时候的那些使用的行为，然后再反过来做设计的。所以这个是我我让让我觉得特别有意思，因为前一段时间我可能也是在做一些相似的那个工作，就学习他们的这样的一种那个研究的方式。
0: 挺有意思，而且维也良品它不只是有再生的这种呃材质啊，它有一些蛮有质感的材质，比如说它有很多那个是金属嘛，还是铝铝的，这是因为我之前特别喜欢它那个名片盒，就很薄一个、啊，它还有也买过它的那个笔盒，也是金属，它有亚克力，也有也有金属的，就蛮有质感的感觉。是，嗯、当然我们可以看到，在国内这边，就我们刚刚聊了很多次的、啊，就比如说在故宫修文具<笑>。<笑>我们在故宫修文物<笑>，那跟这个<笑>……在
1: 故宫修文物
0: ，准备开。<笑>这个新片新片还没上啊，你你不你是不知道而已，我提前告诉你，哎
1: ，剧透了
0: 啊！因为故宫这种 IP 类型的，对吧？我你肯定听过很多它的什么胶带啊，什么什么正月啊这些这些东西啊。那给大家一个数据啊，在二零一八年哈、啊，文具行业它的 IP 的销售额就达到了九百五十亿啊。我们之前应该也聊过一期跟这种联名相关的，嗯啊，同比就有增长百分之五十在当年啊。因为我们现在你可以看到。国内文具，它开展这些 IP， 比如说。嗯，主要可以分成三个大类吧。如果你要划分的话，啊，有刚刚我们讲的动漫的，还有类似像故宫这样子的传统文化的，还有一种是这种小众类型的吧，就可能在某一个圈层他比较喜欢的，比如说某一个插画师。嗯，那你能看到是动漫类的 IP 是文具市场的主力的产品，那更多是这些角色啊为主啦。你可以看到很多什么笔记本啊、记事本啊、文具盒啊、笔啊。蛮多的这些类型
1: ，然后和动漫类 IP 合作的这个文具品牌里面啊，比如说意大利的这个我们前面说的 Mo Skin， 然后和他合作的 IP 就包括像这个全球化的这个全星球大战呀、超级玛丽呀。变形金刚啊，蝙蝠侠啊，小黄人啊，芭比娃娃，就是这一些有二十多个知名的 IP，、嗯、然后它是占据了这个国内的高端的市场，然后国内的文具企业呢、嗯，通常占据一个相对的中低端的市场啊，像这个晨光文具针对中低端市场推出的这个海绵宝宝这一些合作的文具系列，其实卖的也不错、嗯，然后还包括就是小学生啊，有一个非常喜爱的 IP 之王。奥特曼就是奥特曼，嗯、对吧？我们查了一下，就是京东发现就有很多很多的，但是没有特别著名啊。就 IP, 是 i T 比如说是是那个正版授权，就分不清楚
0: 谁是正版授权这个概念哈是对对对。是
1: ，嗯，这个打一个问号，因为感觉如果都是正版，有点太多了。这得如果有
0: 知道的这个听友，也可以给我们评论来反馈哈。是。是
1: 然后比较贵的那一些产品啊，我们往往能在呃像成品啊、鸟屋啊这一类的哦，嗯是。嗯<笑>，哦，来来,来，有感触是吧？
0: <笑>有感触，嗯，分享一个本人进行过的真实的社会消费实验。嗯啊，我们这个杭州也有鸟屋，对吧？开业的那几天我就去了。嗯啊，然后呢，对吧？啊，是，不是带着研究的目的，啊、是是是是看看哪些消费者慕名而来。嗯，啊，看到一套铅笔，那个价格我觉得是超出了我的认知，我就随手拍到了朋友圈。我就问啊，大家觉得这一套的四支铅笔大概多少钱？配一个挺好看的木盒子，嗯、啊啊，众说纷纭，有说五百的，有说一千的、嗯。我说再大胆一点啊，最大胆的可能就到呃四千块到顶了、嗯嗯，啊。结果呢？这一套的答案差不多六千块钱，四支铅笔。哦、嗯，是吧
1: ？是买了这支笔，是送一套 CPA 的那个参考资料，是吧？那个六千
0: 米卷可能。<笑>啊，它是这个品牌的所谓叫伯爵系列吧？我也是，后面我朋友圈有懂的人啊、哦，就他是教育我的啊，要告知我的，他是限量版的，他每个礼盒是有专属的编号的，送礼佳品、嗯。可能他们觉得笔帽是镀白金的，嗯，哎呀，嗯，啊、而且有一个我不知道这个功能点。为什么他会告诉我？他说笔帽里面是藏着转笔刀的，
1: 就是给你一个意外之喜，<笑>就跟那个周星驰那个片儿，就你看起来像是一个电吹风。<笑>
0: <笑>哦，不知道这个卷笔刀是不是也是镀金的什么的？<笑>是是是,是，但很好看了啊！大家就不需要送我了，这个太昂贵了啊！
1: <笑>大家没有这么想，我还得我
0: 还得在故宫修文具，<笑>不需要这些<笑>。
1: 好，但如果大家真的要送，给大家提供一个相对来说，我觉得价格上还挺有优势。嗯、它也有很多联名的产品，就是挺热门的，大家附近肯定都有店的，叫名创优品。他有一些，他也做了一些那个 IP 的合作，然后价格上基本是大家都负担得起的，就是给你 e 送礼物可以考虑这一些。<笑>你，我知道别瞎讲，我知道，别瞎讲啊<笑>、嗯！是
0: ，那国内其实还有一些品牌做联名，也是做的比较早的，嗯、也是啊，我之前服务过的公司是有合作过的，就是晨光，嗯，晨光大概在我看多少年啊？二零一四年，你看都挺久了，八八九年前了，就有过我们有过合作，就他做一套。呃，又有手账，又有什么很多这种文创感觉的，哦、什么胶带啊对对对，什么邮票啊，对对对对对对一套一个盒子装的，可能卖人民币一百多块钱吧。那时候也也卖的蛮好的。后面他陆陆续续也在合作一些不同的 IP 啊、呃，一些概念，然后出这种盒子文具的盒子，嗯、也还卖的还可以的。是，嗯
1: ，所以你看，就是多元化走文创这一条道，看来现在是文具的主要就是获得市场的那一个呃致富之道。然后还有一部分文具，它其实往另外一个方向的，就科技的走向了。科技的走向，其实我自己啊，就是看到的是一部分，就是传统的产品它具有了一些新的功能。就像笔嘛，我自己就是我跟你，其实我前面跟你分享过，很惊喜的跟你分享过，就是你知道吗？就是我买到了可擦写，就热可擦的那种笔<笑>
0: 。就你们侦探迷喜欢的消失的痕迹<笑>。嗯、对,对，就是这个
1: ，其实现在很，我看基本上我。文具店都有的，而且会有一排就是可擦写的笔，各种颜色的，我就买了二十几种颜色。<笑>就是
0: 、我天哪以，就是，就就很喜欢，不知道
1: 为什么，就可以擦吧。那那个、嗯，就是这个是我发现的，就高科技融入了传统的文具的。你有什么就是新的发现吗？
0: 呃，像我们现在小朋友他们呃刚刚学习铅笔写字的时候啊，会买一种叫洞洞笔。什么叫动动笔呢、啊？就是笔身上很多个洞、嗯，那个洞刚好就是让这个手指啊能够按住，啊你就能记住这个握笔的姿势、啊，就是辅助你刚开始来啊、呃、写字
1: 。对儿童发展里面那个小肌肉的发展会比较对对对慢一些，所以这个就是辅助那个小肌肉，就是大家现在不需要、哎这个、啊，现在不需要，成人就不要去买了。<笑>对
0: 母婴也非常有研究，哎，真的是这样是，就是有时候小孩，比如说小幼儿园的时候写不好字，非常正常，嗯、因为这个这个这个是。分离还没发展到。有人早，
1: 有人晚。其实写字写不好有，有其实不是自己的原因，不是他不想写好，就是真的是发展里面的一个的一个过程。而且开
0: 刚开始都是画圈圈，就是像你说的，我锻炼这个小肌肉的这个能力。是。是
1: 还有一种笔，我就看了，就是双线笔。就一下子可以写出两条线的线，我自己也在想，我是什么什么罚、那个、罚抄写的时候，<笑>省力一点。就我上次看到的，因为我有时候去逛那个文具店， oh. 有时候也能看到一些新的东西，我小时候没有看过的，我就拿起来研究一下。Okay. 有一些那个文具呢，就是成人使用更多一些的，就是把给文具插上了这个高科技的翅膀，或者说给高科技的一些、嗯呃、App 放上了一些传统的文具的配件。就是像、嗯、呃，我们之前就是有一些笔记类的那一些 app，、嗯、我记得就是我我有点想不起来，你印象笔
0: 记、嗯、类似这种这会跟。对，跟一些文文具厂商出，就是你在那个实体的本子上写的，可以同步的传到这个它的 App 上面。
1: 对，然后包括像 m o s k i n 也出过这样类型的这个产品， yeah. 就是大家都会在这个方面，但是一直没有看到它特别的流行，可能还是在少部分人的那个，或者是现在手机已经够方便了，大家可能这个需
0: 求我不知道，因为曲折
1: 就是有点曲折，你知道那个
0: 会总结曲折用了特别好，因为现在这个语音输入。入就特别特别方便。我现有时候跟人家回微信、嗯，其实我都是语音输入，然后它自动转成中文的。嗯、
1: 是是，所以你看那个经常出来错别字。哎呦，<笑>没有没有没有啊！
0: 错别字是二十一世纪的重要产物啊,啊，要接受它，是是是是拥抱它是是
1: 是。互联网带来的那个第一百零一个事情就是错别字啊、嗯嗯，糟透
0: 了！
1: 啊<笑><笑>然后就是还有就是我们自己都会体会到的这个怀旧的走向。哎，刚才
0: 也稍微聊了一下，嗯
1: ，像商场里会出现一些什么八零九零的店铺，什么买这个呃铅笔橡皮，然后布置成那个课堂。我其实是不太喜欢那个类型，我个人不太喜欢那个类型啊。是，创业者可以去创业啊，那个就是就感觉有点怪怪的，就是
0: 。我个人不满意的是他那个装潢上面，因为他都会有时候会刷一些。他那种画嘛，就是那种墙绘呀，就是、他有些就是动漫人物嘛，你感觉这就不准的那个形<笑>不准
1: 。<笑>哎，你这个角度很很好，对，反正就是不行，吧对吧、啊？那个不符合我们要
0: 稍微有一点点绘画的这个这个基础嘛，这个不像那个漫画里面的或者动画里面的这种是是这种这种人物啊。是，哎，你讲到怀旧，其实我自己可能这几年一个我。我能马上想起来，就是我买过那个新裤子的彭磊出的漫画书，啊嗯、他自己画的漫画。彭磊是动画专业的嘛、嗯？我觉得他的漫画有时候都比他的歌好
1: 、嗯。我也看过哎，<笑>我觉得他漫画也挺有意思的，虽然没怎么听过他的歌
0: 。他早年的 MV 也拍的特别好，粘土的动画这些他就是、嗯。他好像
1: 还拿过奖 MV 那个
0: 。是是是，他他那个怀旧是什么呢？他呃出版的他那个漫画，他就做一个金属铅笔盒。这么一个套装，好像刚开始的第一版、嗯、就首版的时候，还开始送磁带啊什么的，就是它就是这种啊，呃、就八零后的这种记忆、就是，或七七八零后的这种记忆，它在里面。嗯
1: 金属铅笔盒还是能用文具来勾起你的这一种那个怀旧的情绪，嗯，还是挺高明的。嗯、然后还有一些就是现在啊，分享一个比较新的这个走向啊
0: ，啥向你肯定不
1: 知道了啊，知道时代少年团吗？
0: 我必须不知道，嗯、
1: <笑>就是跟 TFBOYS 就是同一个公司啊，后面的一个养成系的那个团体，现在年纪还很小， okay. 部分的团员可能刚满十六还是十八岁吧，就那种、啊。我记起来了，上过一些综艺的，上过一些综艺的。长得
0: 蛮，就是少年感的。对,对对对，就是
1: 他不是少年感，他就是少年儿童少年<笑>。他们因为大部分的粉丝就是还是比较年纪小嘛、okay ，也有一些年纪比较大，就是年纪比较小的那部分粉丝呢，他们给的这个爱豆伴手礼呀、啊。对，我针对他们这个年龄，就是一些文具型的、哦，就有点像我们刚才说的铅笔盒啊，那个什么文具卡呀。你知道文具卡吗？这个东西真不知道，哎、说一说是叫什么？就是以前放在文具盒里面的一张张，其就,就是照片，有点像我们以前收那个贴纸啊， okay, 的那,那一些对明星的那种。然后可能也是每一份里面不一样，你去买好多份才能集齐一套。他这个文具卡现在都有那个炒卖的人，哦、就文。具。文具卡或者里面的这些文具嘛，有文具卡，因为有那个里面某一个团员的，比如说照片啊什么的，可能都会卖到就是一百块钱几张、嗯、两三张、三四张这样的价格，都都挺厉害的。就是这是另外的一个文具的
0: 走向，非常佩服你。嗯，在这样的年纪还对新鲜事物保持着高度的敏感性。<笑>都<笑>不回来，已经是成堂堂正正了、啊啊啊啊。不
1: 说了，不说了啊！好。啊<笑>好，在我们这个说完这些这个走向之后，我们看一下，就是还有一个价格上的一个趋势，是就是价格上，就像你说的嘛，你有已经买一千多块钱的铅笔了？哎，别瞎说对对对，没有，没有，没有。那个、啊、<笑>好，刚才是瞎说，一百多、啊。然后，所以实际上我们在成人或者说经济能力上升之后啊，对于文具的这个消费价格，它的这一种、嗯、本来我们就觉得它是个快消品。所以本身来说，外观设计、产品性能这些方面如果差距不大，其实我们就哪个便宜买哪个，买哪个我手对，就是也没有太多的我们要去找什么特别昂贵的体现自己性格的这个产品。嗯、但现在就不对了，哎，开始买的越来越贵啊<笑>
0: ！不能说不对，是某一部分的消费需求在被一些价格高碳的产品满足<笑>。嗯嗯先说说你的，我、啊
1: 、我先说、啊、我抛砖引玉啊，我其实还好，哎、我就是我，我现在是比较。呃，匀速就是低频，但是有规律的购买一些这个本子啊什么的。Oh. 现在因为、okay. 因为有一个点啊，就是文具我很少，我不太喜欢在网上网购，除非是买一些复购的东西， oh, 我知道它是什么样。我是想去那个店里面去看的，就我说的，我要去拿本子出来。画几个疤是吧<笑>对、嗯？不，我是那个划线的啊，九<笑>零、uh, 后的那种。<笑>然后就我是需要体验才会就是有消费决策的那一种，是<笑>。所以现在。如果疫情啊那些的影响的话，出外的时间、逛商场的时间少的话，就是文具消费就会变少。当然，一旦如果看到喜欢的，我一次的那个购买的这个价格就会变高。然后买过一些那个，嗯、就像木吉的那个呃成套的那个笔，二十四色的那种笔，我买我买过一套，就也没拆对对，就放在那儿，就觉得是一种拥有。对，收藏品。啊、拥有。对、嗯，还买过一些比较贵的本子。就我知道，我朋友有买过，就是爱马仕的笔记本
0: <笑>。这种我的朋友系列，爱马仕笔记本，听得太多了。一般就是自己买、嗯。
1: 嗯、你觉得话外音待会那个去掉，不要听<笑>那个。就是像这种，说说爱马仕的奢侈品的笔记本呢、啊，它其实它没有真的让你用凑、嗯、单买的，是不是？就是就是可能是配货吧，有人其他的人配货吧、呃。然后呃，它的这种设计呢，它不是一个普。变形让你当文具的设计，所以你很难在用完了它里面的那个纸芯之后啊，再去配到合适的标准化的纸芯，所以它真的还挺一次性的， okay. 没有什么意义。大家如果真的要那个买，可以买其他的更专业一些品牌的那一些文具。OK。所以你看，我整体上还是一个非常勤俭的，虽然喜欢文具，但是匀速的，也没有什么冲动性消费的一个、嗯、一个消费者。像你又就不一样了，你又一掷千金
0: 。哎呦，好，我这个砖头要出来了，嗯、砖头哥要出来了。文具我觉得买不了那么贵吧，我可能一两百是我最近。这几年，我觉得买的比较贵的单品来讲，哈，那当然在一些特殊的这个需求下，还是会买挺贵的。比如说早年间，我会我学过一段时间的插画，嗯，啊，非常有天赋的一个人，啊，就是得买好东西。这句话应该我来
1: 讲，非常有天赋的
0: 、嗯。<笑>我讲更有这个荒谬的感觉啊<笑>、嗯。OK， 啊，我大概买了一两千的东西吧，嗯、就是学画画，就学艺术，真的、嗯、真的挺贵的笔啊、嗯、纸啊，而且非常容易种草新东西。就你一开始学画画，你对文具的这个认知打开了，嗯、格局开了，以前都什么呀？进了一个花花世界。比如说啊，跟大家举一些例子哈、啊。橡皮擦就有像那个自动铅笔形状的，就是你要摁出来一点点，为了你作画的时候精细修改嘛。应该是蜻蜓的吧？这个这个品牌，啊，精细差。还有，比如说你说成套的笔，二十四色，对不对？啊，如果啊你要开始学那个马克笔啊，这个这个画颜色多一点的一些好一点的牌子，比如日本的那 Copic， 呃，一套七十二个颜色，我印象里面。比我们要
1: 多四十八色，不
0: <笑>，它也有，它也有什么十八呀、二四，也有这种低配版本的，那可能什么
1: 意思？什么意思？<笑>我们这边是低配是。哎呀
0: ，好，就是<笑>就是按照价格带来区分嘛，那可能你可能是一个专业的学生，你要有一个七十二色可能会更好一些，就差不多两千块钱，因为它一支笔是三十十块钱嘛，是七十二色就两千多块钱。卡、嗯、比这个这个这个牌子挺好的，我自己也买过它的。呃，针管笔啊，就是勾线笔嘛，因为它有一个铝制的笔杆、嗯，我对金属质感还挺迷恋的。嗯、一支也要五十多块钱吧、嗯，还是远远的高于，就可能平时你买像什么樱花的勾线笔，可能正版的也是在十块左右吧，嗯、可能再便宜一些的就几块钱，嗯、那它是五十块一支的，如果你各种的细度都来一套，也要大几百。那比如说我刚才说的好的自动铅笔，我的那个施德楼一百多块都算便宜的了，都不算那么好。比如说再好一些的，可能像红环啊，嗯，这些会再大几百出去。可能那些对于比如说学建筑的啊、学设计的啊，他需要画一些草图，他们对自动铅笔还是会有一些要求的。当然了，我对自己的定位就是你说的嘛，就插生文具多嘛
1: 。我没说过。
0: <笑>啊，说了说了、啊，真说了啊,啊！我的绘画水平也大概率停留在了美好的二十多岁。对对对，差不多这个样子。到道极
1: 顶峰，对吧？<笑>不过我大概的去说，就是归纳一下，我们愿意为那个文具多花钱的那一个点嘛。一个其实像你说的，虽然说你呃买的挺贵的，但是听上去啊，每一个都还是有一些实用的价值。你能说出那些特点，所以为那一些多出来的功能来付钱。还有就是比如说符号性价值，有一些确实品牌对吧？我们现在可以达到就是不是买一本十块钱的本子就就满意了，可能要去买几百块、一百块钱的。本子我看还是挺多人会买的，就为这一些来付钱，所以这个都是我们愿意付出溢价的那主要的因素。然后，嗯、但实际上呢，我们看像比这个东西啊，卖的最好的还是五到十块的那个价位，确、嗯、实。所以大众大众的消费的主流的价位还是在这里、嗯，但是往上的话，已经有人在突破这个价位，愿意付出更多的钱，也产生了一个新的市场。那个市场现在可能竞争还不是太太多啊，大家可以去探索一下。
0: <笑>是的啊，那他说，呃，像蛮多就是设计赢得一些消费者嘛，像我们说的符号的消费、社交货币的、嗯、创意类型的、嗯，对吧？那如果在低年龄层，那就是最时髦的卡通啊、游戏啊，或者影视音乐啊，或者甚至一些流行色，都会在在这里有能够体现啊，在这些新的新式文具上。那如果在呃再大龄一些，可能到中青年。也许是这种社交内容的种草，对吧？是还有刚说的这种贵价礼物的一个好彩头嘛，啊，比如说还有这个影视剧的影响，我就是想到。之前泰国有一部电影，其实蛮好看的，叫《天才枪手》啊，就里面那个女主就用一款零美的三合一的多功能笔啊，那电影里面就蛮多这个笔的特写、啊。如果你在淘宝上面搜“天才枪手”同款，你就能搜到这款笔。就蛮蛮有意思的，就大家就变成你都不知道那个笔的型号叫什么，它就变成叉叉同款了
1: 。对，就林美这个牌子也是最近我发现啊，因为我有时候送那个朋友的小孩啊之类的，嗯、他们好像挺喜欢这个牌子的，因为价格也不是特别的贵，但是设计又比较好看，有很多的颜色也比较轻便啊，用起来。所以这一类型的，哎、我突然还想到了一个设计的那个点啊，是就是。嗯就是很多人有转笔的习惯，就是转笔、哦、对哇，
0: 我们听友群里面有好几个达人。<笑>哎呦，好羡慕！对,对我赚不来，就
1: 是、我可以，<笑>我就很会赚。哦，你哦、那个、你没表演
0: 过啊，<笑>呀，身长不漏老师就,<笑>就是我
1: 们，我以前买笔的时候都会考虑啊，转起来舒不舒服。哎、就是我现在听到，那那已经是很多年。Okay. 现在我上一次跟年轻的朋友听他们说，还是在考虑这件事情，就觉得哎呦，很原来这个潮流没有过时。就很多人会买有一支带在身边的笔是很好转的，就不能太重也不能太轻的那一种
0: 。是啊，本期播放突破五千 ，R 老师在群里面表现<笑>表演一个转笔。<笑>
1: 笔五千太少了，你真是<笑><笑>对我们没有信心。<笑><笑>表演一个转笔哎呦，真是。<笑>好
0: ，刚才我们再最后说一个吧，就我说的这个好彩头的贵价礼物，我觉得特别是可能我进入职场之后的观察，或者在进入职场再几年之后的一个观察，我就觉得，特别是销售人员啊，很喜欢用一支很贵的笔。然后来做签单，对，如果有纸质的合同签单会，会、嗯、哎煞有介事的拿出一支贵的笔，是一个好彩头、嗯。大部分这些笔要么就是长辈送的，或者是亲密的爱人送的，或者朋友送的、啊啊啊，对。而且万宝龙的大班系列是我经常看到的这么这么一支笔啊
1: 。这个的品牌的选择也很有意思啊，没有细究过，就是,是。究竟是怎么形成的这样的一个某一个型号？因为大班
0: 感觉像大老板啊，是不是？是也许是,是这种良好的那个好的寓意嘛，
1: 寓意那种
0: 好彩头。大几千块钱、嗯，但是应该假的不少，因为我真的看到过<笑>太多人拿了。这啊，
1: 你有点，你有点仇富啊
0: 。不是，你在一些成色软件上，你可以搜一下嘛，就是。确实是有几百块钱的大班系列的笔出来的，因为远看根本看不出样子嘛，就是那个工艺应该也不是特别难
1: 。今天在这里反复的聊过之后，等一下你打开就应该给你推送了<笑>那
0: 个，请推送给我五块钱的圆珠笔。我现在常用的是派通的一款十块钱，我觉得特别好用，我已经复购好几次了，嗯，就已经够了，够我们日常的记录啊书写了，理智。
1: 所以，我们今天其实说的还是一些常用的那一些文具嘛，还有一些没不常用的，还有很多的那个类型的东西，包括一些办公的那一些文具啊，其实也有很多品牌，嗯、但是我们可能不太熟悉，对吧？以后有机会，我们可以在熟悉了之后再，再、嗯、再来这个讨论一集，说这一部分的那个文具是什么样子的，对吧
0: ？对，好，那我们今天这一期。聊文具消费的节目就到这里。如果你想跟我们有更多的沟通和交流，以及观看阿老师转笔有可能的视频<笑>啊，欢迎加入我们的听友群，可以加我们小助理的微信：嗯、消费零零七六六六。很期待能在听友群与你畅所欲言。当然，也非常开心邀请你来关注我们《消费新知》这一档播客的节目。啊，我们每一期都会聊消费的新趋势、新数据，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。那我们期待能在下周再与你空中相遇，拜拜，
1: 拜拜。学
0: 而时习之，不亦乐乎？下回见。